0: Ta-da! Eccolo qua, Babbo Universo. No, Babbo Universo era l'altra volta. Buonasera a tutti ragazzi. Benvenuti a questo 92. C'era scritto prima? No, quello che c'era scritto prima. Follow the Flow. <ride> Creò fosse il 92. Sì. 92. 92. Follow the Flow, ragazzi. Madonna. È passato ormai un anno, mi sa. È passato più di un anno dal, dal primo Flow. E ne abbiamo fatte di strada, mamma mia. Bene, bene, voi siete mh, ancora... Ecco, dovrei apparire adesso. Bene. Oh, di cosa parleremo stasera? Innanzitutto fatemi aprire la chat, così vi vedo, vediamo che cosa combinate, cosa dite. Ragazzi, è quasi Natale. Cosa ci fate il 21 di dicembre? Per voi è 20, per me è 21. Cosa ci fate il 21 di dicembre a sentire questo qua dall'altra parte del mondo che dice minchiate? Oh, davvero. Io quello che mi chiedo, ma dovreste stare... Sto periodo dovreste stare. In giro per negozi, a sperperare la tredicesima, la quattordicesima, in cose assolutamente inutili, che poi, nella maggior parte dei casi, non serviranno. Ah, ma a proposito, ah, ragazzi, oggi... Oh. Cioè, la gente non sta bene. La gente non sta veramente bene. Ah, ma non è che c'ho ancora... Um, a proposito, se mica si sentono ancora le gocce sotto. No, oggi mi incaviamo una roba che è davvero... Ok, ci siamo. Possiamo iniziare. Aspettate, ho 700 finestre, scusatemi. Oddio, di che cosa vogliamo parlare stasera? Innanzitutto della follia natalizia. La follia natalizia è una roba, secondo me, come direbbe quello, c'è grossa crisi. Laura Gavelli mi scrive Nel follow numero 45, cioè sei mesi fa Perché non hai risposto al mio commento sui debiti ereditari? Una tua risposta mi sarebbe stata utile Laura, <ride> C'hai idea di quanta gente scrive, commenta, di quante domande fate? Non ho neanche la più pale idea di che cosa dicevo nel follow 45 Rifalla la domanda finché uh, Finché la... Finché in qualche modo te la vedo, eh, perché attenzione. Allora, uno, ricordatevi, eh, ricordate le avvertenze che ho messo prima. Cioè, io non sono un tutologo, non so tutto. Quindi, eh, poi non so di che cosa avete è di chi è buono, le debili, non lo so, dovreste, dovreste essere specifici. Poi, insomma, se riesco a leggervi e ho una risposta, ve la do anche, ma... Eh, non vi dimenticate che siete mediamente 300 400 persone in linea che scrivete costantemente io non leggo perché se vi guardo negli occhi non vedo quello che scrivete qui non posso rispondere a tutti quindi di che cosa parliamo stasera? La, che la, la gente non sta bene la gente non sta bene eh, oggi mi ha scritto mh, spero che questa persona non stia online perché sarà, sarà preoccupante però magari gli, gli viene l'idea oggi mi ha scritto una mia amica che ha un negozio di telefonia che non vedrò l'ora di liberarsi e, e ovviamente come al solito come tutti, come tutti i negozi in, sotto Natale insomma si divertono mi scrive che ha ricevuto un messaggio da un tizio il quale praticamente lui e la moglie sono andati al suo negozio a comprare due iPhone da 1000 euro cada uno per i due figli di 13 anni Facendo un finanziamento, facendo un finanziamento, cioè marito e moglie vanno a fare un finanziamento per comprare due iPhone 2000 euro ai due figli, figlia e figlio di 13 anni. Ora, parte la follia di questa cosa qui e va bene, ma è già una follia perché se i genitori poi devono lavorare per pagare un finanziamento, posso capire se li hai da buttare, va bene ma che ci devi fare un finanziamento per cui tu devi lavorare per pagarti un finanziamento per due iPhone a dei bambini di 13 anni è già una follia. Ma fosse questo. Il problema qual è stato? Che la bimba, quando ha visto l'iPhone da euro che gli ha regalato il padre, è andata su tutte le furie. È andata su tutte le furie perché non era del colore che voleva lei. E quindi ha costretto il padre a richiamare la negoziante per farsi cambiare l'iPhone che è un delirio perché dietro l'iPhone c'è un email, c'è un contratto dietro c'è un finanziamento quindi è un delirio fare sta roba perché? perché non era del colore suo ora io dico io toglierei la patria potestà ai genitori sinceramente perché i bambini non, ha, non ne hanno colpa perché cioè, se, se a 13 anni tu mi arrivi così uno non hai la più pallida idea di che cosa sia la gratitudine due, non hai la più pallida idea di che cosa facciano i tuoi genitori per farti comprare quel cazzo di, di, di iPhone visto che dovranno lavorare per non si sa quanti altri anni per pagartelo tre, cosa minchia ci farai con un iPhone da 1000 euro tu bimbo di 13 anni se non chattare con gli amici farti quattro selfie e non credo che starai lì a farci delle robe spaziali, anche perché con iPhone che cazzo cioè, non è poi fa... Cioè sinceramente se mio padre a 13 anni mi avesse regalato 1000 euro per Natale mh, me, ne, me ne andavo di casa, Ma me ne andavo di casa, E dicevo papà, cioè, dammi, dammi dammi 1000 euro, te li faccio diventare 5000 all'arco di qualche mese e poi me ne co- mi compro non gli iPhone, mi compro il telefono che mi serve, anzi in quel caso il computer... <ride> E ci faccio quello che mi serve A 13 anni A 13 anni Cioè ragazzi ma dove cazzo stiamo Do... Come stanno conciati Questi sono i bimbi del domani Ma non è il problema il loro Il problema sono i genitori Ora se voi genitori Permettete ai bambini di 13 anni Di stare conciati così La colpa è vostra Punto Basta Io continuo. Io sono sempre polemico su questa roba Perché vedo i bimbi di oggi sono quelli rincoglioniti di domani, mm, le, le, i, così come formate oggi, questa sarà la forma mentis di coloro che saranno domani. Allora, non mi. Uh, a me viene sempre da sorridere quando vedo, uh, adesso va in giro un video bellissimo di una bambina che non so ha parlato, non so se è le Nazioni Unite o... Mm, no. Oh, sono son niente, son, mi ricordo dove stava, che gira su Facebook, dove dice, voi nazionisti, state facendo, ah, fate un cazzo di qua e di là, noi saremo quelli del futuro, vedrete il cambiamento, ormai sta arrivando con voi o senza di voi. Ma che state a dire? Ma mi viene... Mi viene da sorridere, mi viene da sorridere quando sento queste. cose. Cioè, è la speranza che si diffonde dove? Su Facebook. La cosa simpatica è che quel video di quella bambina lì che dice il cambiamento sta arrivando, la maggior parte della gente lo vede su degli iPhone da 1000 euro che gli servono per vedere quel video che dice il cambiamento sta arrivando. <ride> e questa è l'assurdità. <ride> Cioè, il cambiamento è certo che sta arrivando e lo vediamo questo è il cambiamento Al... 20 anni fa i bambini di 13 anni non piangevano e non si lamentavano perché hanno avuto l'iphone da 1000 euro con un colore diverso e i bambini di 40 anni fa a suo tempo manco se permettevano se no piavano certe batoste che a metà bastava quindi genitori o presunti genitori o prossimi genitori Riflettete, ragà, davvero ve lo chiedo con tutto il cuore: prima di fare un respiro quando ci sono i vostri figli, contate fino a 10, valutate fino a 20, andate avanti per qualche anno come conseguenza di ogni respiro che fate. Anzi, se non l'avete visto, eh, io ho avuto. ho ho ricevuto un regalo da una persona, che non so se mi sta ascoltando, la ringrazio veramente con tutto il cuore, ed è stato molto particolare perché (ride) il mio cambiamento iniziò quando, io l'ho raccontato nel corso sulla legge di attrazione, Inizio quando avevo ancora l'azienda in Italia, spedivo, vendevo prodotti eccetera, una persona mi scrisse dicendo, Daniela mi dai il tuo indirizzo che ti devo mandare un regalo. E, di cui io mi dimenticai completamente, dietro l'indirizzo dell'azienda. Quindi mi arrivò questo pacchettino, lo racconto nel corso sulla legge d'attrazione, eh, mi arrivò questo pacchettino di cui io non... non cioè arrivo in azienda, fu messo tra le buste e a distanza di mesi andando in giro per il magazzino vedendo i resi che devono ancora essere fatti vedo questo pacchettino chiuso questa busta è chiusa in intestata a me il che mi fece strano ho detto come la mia azienda intestata a me i pacchi insomma, che mi stanno spedendo poi in quel momento mi ricordai di quella persona che mesi prima mi disse eh, dammi l'indirizzo che ti devo mandare questa cosa lei mi disse ti devo mandare un film che devi assolutamente vedere mi ricordo queste parole mandò una mail E non so chi era una delle tante persone che mi scriveva via mail. Aprì questo, questo, questo pacchetto che tra l'altro non aveva neanche un'intestazione, quindi non è un indirizzo, non sapevo chi era. Aprì questo pacchetto e ci trovai un DVD copiato, bianco, con la scritta col pennarello. Anzi, adesso ve lo faccio vedere, vediamo se la regia riesce a trovarlo sulla mia scrivania quello che mi è arrivato adesso. Perché è stato molto particolare e mi è arrivato questo DVD DVD, e c'era scritto sopra What the Bleep. What the Bleep è il film che ha innescato il mio primo enorme dubbio, cioè se non fosse stato per quella persona che mi ha mandato quel pacchettino, eh, io quando avevo quell'azienda che stavo veramente immerso in tutt'altro, non mi sarei... e pensate che non facevo questa roba qui, cioè io vendevo su ebay, avevo azienda che comprava e vendeva, facevo stocchista, quindi... Sta persona mi regalò questo DVD, non si sa perché. Poi dite quando uh, arrivano i segnali all'universo. No? Vidi What the Bleep Do We Now, che allora era in inglese con i sottotitoli in italiano, e rimasi sconcertato, sconvolto perché eh, mh, insomma, mi mise questo dubbio. Marishi Yogi, l'esperimento dei 4000, Cliff Baxter, tutta una serie di cose. Questo accadeva tantissim- tanti anni fa ormai, da lì si è innescato tutto cioè tutto è iniziato da una persona che mi ha scritto dicendo dammi l'indirizzo ti devo mandare un DVD che devi assolutamente vedere ebbene qualche mese, un mese fa una persona mi ha scritto la stessa cosa tra l'altro della persona di Blip ho perso le tracce non ho più ritrovato la mail, non c'era scritto niente sul eh, sulla sul, come si chiama, lì, sulla busta quindi non so chi è stata. veramente un angelo mandato dall'universo un mese fa un'altra persona mi scrive la stessa cosa. Io gli ho mandato l'indirizzo. Mi hanno fatto un pacchettino dall'Italia. E mh, sono rimasto scioccato quando. Aprendolo c'erano diverse cose, c'erano dei DVD, dei cartoni animati molto belli, tra l'altro. Uh, giapponesi che, mh, Insomma, vabbè, di, di uno dei, dei più grandi disegnatori giapponesi. Sì, grazie. E, e la cosa La cosa che mi ha, mi ha fatto molto strano, che esattamente come blip. quando mi arrivò, tra l'altro blip mi arrivò su un DVD copiato della Princo, che io vendevo tra l'altro quando, ero, quando vendevo un distributore informatico, e con, bianco con la scritta appena dello blip. Quando apro questo pacchetto di, di questa persona che ringrazio, la prima cosa che vedo, vi parlo, ripeto, questo mi è accaduto qualche giorno fa, eh. c'erano diverse cose, ma sopra c'era questo qua, un DVD della Princo, dentro una bustina esattamente uguale a quella tipo quella con cui mi arrivavo The Blip, bianco, Princo, con su scritto questo qua, The Butterfly Effect. Questo film, ragazzi, se non l'avete visto, guardatelo. Guardatelo perché è molto di più di quello che può sembrare. Può sembrare una bella storiella, eh? The Butterfly Effect, sapete, no? La la cosa che si dice, il battito d'ali di una farfalla da una parte del mondo può generare un tifone dall'altra parte del mondo questo è il butterfly effect nel frattempo grazie a life is a game per la tua donation di 2 euro il butterfly effect è proprio questo cioè una parola un gesto un'azione che può sembrare minima fatta oggi tra anni potrebbe aver causato una catastrofe e in questo film capite proprio questo e capite anche la motivazione per cui ehm, per cui quando si va indietro nel tempo con la mente o oh, se mai un giorno riusciremo ad andarci non è mai consigliato fare cambiamenti perché non sai il futuro di quel cambiamento: cioè, tu sei convinto che Cambiando qualcosa nel passato potrebbe cambiare tutto nel futuro, ma non sai quello che accadrà realmente nel futuro. Se avete visto Sliding Doors, Sliding Doors è un qualcosa di simile. Sliding Doors sono quelle porte scorrevoli, no? le sliding doors. E praticamente se riflettete la vita è fatta così, la vita è fatta di, di, di butterfly effect, che poi è detto tra noi, perché butterfly? perché se traduciamo butterfly vorrebbe dire burro volante però vabbè, mi era venuto questo dubbio amletico ingleseggiante (ride) butterfly è la farfalla (ride) però se ci pensate butterfly (ride) vuol dire burro volante ma vabbè, (ride) l'effetto burro volante come lo chiamo mi dicono volume, volume oh ragazzi, volume quindi l'effetto burro volante e quindi questo, questo, è importante, per questo dicevo ai cari genitori, mi raccomando, quando respirate in presenza dei vostri figli, quel respiro potrebbe causare il butterfly effect, ovvero il, il... non si sa cosa a distanza di decine di anni. L'effetto sliding doors, io ci feci una bellissima tecnica su questo film, ci crea una bellissima tecnica sotto stato alterato di coscienza su sliding doors, che è proprio quello, che è una cosa che io faccio normalmente a volte sembra quasi paranoica però mh, e occupa una c'è, c'è bisogno di una di, di una velocità mentale ma soprattutto di un'energia mentale non indifferente faccio proprio questo esercizio cioè su una una minimazione soprattutto quando ti relazioni con le persone provate a farlo ve lo consiglio di farlo su una minimazione no voi dite una parola a una persona prima di dire quella parola pensate e portatevi avanti nel tempo, più che una parola magari un'azione, portatevi avanti nel tempo usando il concetto sliding door, cioè, sto per fare un'azione, che ne so, eh, invito a cena quella persona, per esempio. Le, il, in quel momento si apre un bivio, la invito, non la invito. Ok, la invito e segui quella strada per 1, 5, 10 anni avanti. Non la invito. Segui quella strada per 1, 5, 10 anni avanti. Questo è lo sliding doors. Cioè di fronte a ogni azione si aprono due strade. Non solo, ma la invito, mi dice di sì, esco e ci creo una relazione. Bam, altre due strade, oppure la invito, ci esco, mangio e basta, non avendo più, un'altra strada. E così di sliding doors in sliding doors le cose vanno... Mm, Potreste potreste fare questo esercizio mentale, io lo faccio sotto stato alterato di coscienza, che viene viene più facile, però se vi abituate a farlo per ogni singola azione, imparate, uno, a a, a utilizzare la lungimiranza, due, a prevedere le cose, tre, ad andare avanti nel tempo, perché a volte quando ci si è presi da un... Da un... Da un bisogno, magari da un bisogno egoico, da qualcosa. Ricordiamoci: l'ego, ragazzi, abbiamo l'ego qui. Eh? L'ego è sempre con noi. Stava qui vicino, che già si sentiva un po' abbandonato. Eh, si è fatto sentire, ha scalpitato. Si è staccato un braccio, me l'ha tirato un testa. E, e, e ha attirato l'attenzione: e voleva essere presente anche lui nel video. Bravo, ego, ci sei anche tu. Lui appare quando è necessario se ho un bisogno dell'ego voi non vi rendete conto fate un'azione e poi non ne sapete le conseguenze io ne ho c'ho fatto un video del demotivatore che si chiama conta fino a 10 vi dicevo prima soprattutto ad esempio quando si fa sesso prima di trombar qualcuno pensateci pensateci cioè andate avanti nel tempo ci vado a letto non ci vado a letto se ci vado a letto comincia questo quell'altro la relazione però più coglioni vantaggielo quindi prima di fare un'azione assicuratevi che entrambe le strade siano prevedibili o in qualche modo siano previste nella vostra testa, poi ovviamente magari non sarà proprio esattamente così, però magari la previsione delle due strade potrebbe aiutarvi nel fare un'azione più coerente, non mossa dall'ego, non mossa dal bisogno, non mossa dagli ormoni, non mossa da qualcos'altro, ma mossa da da un raziocinio, da una logica. Ecco, se buona parte delle persone avessero fatto questo lavoro prima di fare i figli, innanzitutto avremmo meno eh, bimbi problematici in giro e, e avremmo anche meno genitori incasinati. Tra l'altro, l'altro giorno ho pubblicato una. Uh, un, um, una. insomma, una foto, è uno screenshot, dove si vedeva che ci sono stati in quest'anno in, in Italia 200.000 matrimoni e 195.000 divorzi siamo là tra l'altro adesso ho scoperto che è un business cioè si fanno pure le feste del divorzio cioè ragazzi pensateci che il matrimonio è il il conseguente divorzio (ride) che bene o male accade prima o poi è un business della madonna quindi uno si dice ma se la statistica è che mediamente i matrimoni vanno a finire il divorzio perché ci si sposa? cioè qual è il senso? Non solo alla fine il divorzio, ma poi in genere ci stanno pure i figli di mezzo, che sono quelli che pagano, ovviamente, perché i bambini dovrebbero nascere con dei genitori che gli gli insegnano la strada, li rendono indipendenti, li rendono indipendenti, non li rendono dipendenti, dove la maggior parte dei casi i bambini vengono fatti appunto per essere resi dipendenti e per per usarli come, come, come scuse o mille altre cose, ma di questo ne ho detto più di una volta, quindi non voglio... Non voglio sotto Natale dire queste cose. Oh, ragazzi, allora, tutto alla base di questo, eh, c'è la conoscenza. Conoscenza, conoscenza, conoscenza. Tra l'altro c'è da dire un'altra cosa. Una cosa interessante che l'avrò detta anche questa mille volte. Ricordatevi che voi potete vedere solo le cose che conoscete. Questo me ne sto accorgendo mh, io in questi giorni. Sto, come al solito, studiando sempre di più, infatti vedete che non, non creo più tanti video, perché a parte i flow, perché sto studiando tanto. A mano a mano che conosco cose nuove, ultimamente, lo dicevo l'altro giorno, mi si sono aperte le conoscenze che sto cercando mh, da tutte altre fonti. Cioè ormai eh, adesso, prima studiavo i trainer, quelli commerciali, poi mi hanno stufato perché tanto sono commerciali, vogliono solo guadagnare, studiavo la natura. La natura è sempre un'ottima insegnante, perché la natura ci dà le soluzioni, ma per capire dove nascono i problemi, oppure chi ci ha creato i problemi, se così si possono chiamare, o meglio, chi ci ha creato i condizionamenti, dobbiamo andare alla fonte, non, eh, non a chiacchere, ma dobbiamo andare proprio alla fonte. Fonte che in genere non è mh, disponibile, in genere sono abbastanza segrete, o sono fatte in modo che tu neanche ci metti mano. Quando accedi a determinate conoscenze ti rendi conto, infatti l'altro giorno mi sono reso conto che avendo avuto conoscenze nuove, nella mia mente si sono mh, reimpastati un po' tutto, perché mia... le nuove conoscenze mi ha permesso di vedere cose vecchie in maniera nuova. E questa è la cosa interessante. Ricordate, voi potete vedere solo ciò che conoscete. Wad Blip dice questo. Fu una delle cose che mi colpì di, di Wad Bleep. Bleep si parla della storia di, delle caravelle di Colombo, dove gli indigeni quando videro le caravelle, non le videro, cioè no, non, non le riuscivano a vedere. Lo sciamano di allora vide le onde, incresparsi, ma non vedeva le caravelle, perché non sapeva che esistevano. Cioè, se io non conosco una cosa, non la riesco a vedere. Ci ha messo del tempo. Per riuscire a capire che stava arrivando qualcosa che lui non conosceva. Quindi questo è il motivo per cui magari noi potremmo essere qui attorno pieni di, non so, entità extraterrestri o folletti o scazzamurid come li chiamano a Foggia e non li vediamo perché non li conosciamo e poi magari scopriamo che, che ne so, un'ombra, una sensazione, un odore, faceva parte di quella roba lì, ma finché non lo conosciamo, non lo sappiamo, possiamo vedere. Ecco perché dico, la conoscenza è alla base del crescimento delle, delle nostre intuizioni. Cioè, a, a voglia noi a di l'intuizione ci arriva? Sì, ma l'intuizione ci arriva sempre in funzione della nostra conoscenza. Perché se ci, arriva un, se ci arrivasse un'intuizione in giapponese, noi non la capiremmo. E questo è la cosa, il concetto. Cioè l'intuizione ci può arrivare a un livello di conoscenza a cui noi siamo. Più aumentiamo la conoscenza, più aumentiamo le intuizioni. Molto semplice da capire. Se conosciamo due lingue e ci arriva un'intuizione in una lingua che non conosciamo, sarà pure un'intuizione geniale, ma non ci capiamo una minchia. Se conoscessimo anche quella lingua, allora, quando conosciamo quella lingua, capiamo quell'intuizione che magari ci è arrivata tempo prima. Ed è quello che è accaduto a me, che sta accadendo a me in questi giorni. E sto mettendo in chiaro molte cose quindi per questo mh, proprio perché mi tutta roba hai detto tra noi ragazzi io mi sto leggendo buona parte buona parte insomma tanti libri tutti i vari book che abbiamo su, su una cioè la, la nostra fortuna di aver creato questa piattaforma ricordatevi che una nasce per questo per darvi ecco la conoscenza rende liberi come dice paola la conoscenza rende liberi, è vero, bisogna avere la conoscenza e la conoscenza a volte è nei luoghi più inaspettati anzi, probabilmente la migliore conoscenza è quella dove non non crediamo di trovarla ecco perché vi dico di spaziare, cioè di non stare a conoscere sempre solite cose per la serie, se voi siete vegani, non prendete solo libri di vegani la conoscete già quella roba Prendete libri di... che cacchio ne so, di qualunque altra roba, perché ampliate i vostri piani di conoscenza. Cioè la mattonella dei vegani la conoscete, andate avanti, andate, andate oltre, perché se no, siete sempre nella vostra gabbietta. Infatti adesso sto spaziando dalla manipolazione delle masse al uh, governo ombra, al false flag, al... Uh, tutta una serie di cose che è vero che hanno un tema, però... È così che inizio a mettere i puntini da una parte, tutti assieme. E, detto tra, tra l'altro, è, ma, appunto, proprio visto che è Natale, già che ci sono ve lo dico, eh, ragazzi da adesso, perché per noi è già 21, non so se lo avete visto, ma da oggi fino al 25 di dicembre, proprio perché in funzione del fatto che grazie alla conoscenza che sto avendo grazie ad Anaera, mi so, mi sto evolvendo, mi sto accrescendo, mi sto chiudendo tante di quelle nuove, eh, mi stanno arrivando tante di quelle nuove illuminazioni che prima erano tutte ferme. Grazie a questo voglio, vorrei, desidererei, è il mio desiderio che mando a Babbo Universo, che tutti voi per questo Natale e per tutto il prossimo anno e per tutte le prossime vite, le prossime vite, Aveste come priorità l'aumento di conoscenza L'aumento di conoscenza appunto rende liberi Per questo eh, abbiamo deciso per questi 4 giorni Dal 21 al 25 di dicembre Fino a mezzanotte il 25 di dicembre Quindi fino a che nasce il bambino, No, il 20, quando è che nasce il bambino. Vabbè, vabbè, quella roba lì Comunque fino a mezzanotte al 25 di dicembre Fino a che inizia Santo Stefano Fino a fine del 25 di dicembre eh, Tutti i prodotti che stanno su a terra tutti, tutti, che vuol dire tutti? Tutti, tutti e 1005 Qualunque cosa comprate Vi ridiamo indietro il 10% Sul eh, vostro account Quindi se pagate in euro Vi ritroverete il 10% in euro eh, su, Di cashback sul vostro account di Anaera Se li pagate in era Troverete il 10% in era Se pagate in ACD Troverete il 10% in ACD Non solo Non solo Ma tra l'altro se vorrete approfittare, visto che dobbiamo anche traslocare, quindi prima svuotiamo il magazzino per poi crearne altro, meglio è così, evitiamo di doverlo trasportare, poi nei trasporti le cose a volte si perdono, si rovinano, quindi preferiamo darli a voi a uno sconto della madonna, su tutti i prodotti che sono le t-shirt... Le pietre e cristalli, come questa che è spettacolare, io spero di non venderla perché è una che adoro. Pietre crista- ops. Pietre e cristalli che, eh, di cui per, per me sono una passione infinita, sono pieno di cristalli nella mia prossima casa ci avrò. Ho sempre desiderato un geode, può essere bellissima, però pesano troppo i geodi, sono intrasportabili, però le ametiste sono sempre con me. E così come i cristalli di qualunque tipo, questo è un cristallo, è un, un quarzo rosa, pesa, non so quanto, quanto pesa. Su tutta questa roba qui, quindi sia su t-shirt, sia su bracciali, sia su pietre, ci sarà il 20%, il 20% su pietre e cose varie. Questo è il nostro regalo di Natale, 10% di cashback su tutto ciò che c'è su Naira da adesso fino al 25 dicembre. E il 20% sulle t-shirt di... Sure, anche se per voi è inverno, però... Eh, appunto, per noi è sempre estate. E su tutti i cristalli su tutto il resto. Quindi approfittate, andate su anera.net. Ma a parte cristalli e cose, ragazzi, approfittate. Cioè, vi, ve lo chiedo per favore, ve lo chiedo per favore. Sfogliate i vari book, sfogliate i vari corsi. C'è di tutto. Cioè, c'è di tutto. Tra i corsi di formazione, tra David Ike. Uh, tra mh, ci abbiamo tutti, tra Brizzi, tra eh, Sibaldi, che devo dire Sibaldi in gamba. Alcune cose, vabbè, esagera, però gran cultura da diversi spunti. Eh, c'è Roy Martina, c'è c'è Bruce Lipton, c'è, eh, c'è mh, Greg Braden. Cioè, ci sono stati tutti i miei maestri che sono stati parte della mia crescita. E poi ci sono i book. Ci sono 500 i book online scegliete, approfittatene, prendeteli adesso, leggeteli l'anno prossimo, oh, ma leggeteli, legge, leggeteli ragazzi, leggete. vuol dire prendetevi il tempo ogni santo giorno per accrescere un po' le vostre conoscenze, su campi diversi, perché non saprete mai quel campo a che cosa vi servirà, mai, mai, quindi io mi, mi leggo dal, che ne so, dal libro di alimentazione al libro di... Uh, di, di, di fisica quantistica di, di come si chiama con lui manco mi ricordo di Teodorani tra l'altro Teodorani ve lo consiglio è stato uno dei miei primi mentori sulla, sulla fisica quantistica ci sono due o tre libri di Teodorani forse anche qualche video è spettacolare Roberto Bergo, cosa hai letto ultimamente Dani Suonaera? Beh, allora, ragazzi, io gli ultimi che ho letto, e alcuni sto ancora leggendo, lo sapete. So, vabbè, a parte il mio corpo, il tuo, por- il, tuo corpo inclo- eh, il tuo corpo implora acqua. È un libro che dovete avere per forza. Poi, Fabbrica della manipolazione, Unisex, Neuroschiavi, adesso. Sto iniziando a leggere i veri padroni del mondo, come si chiama? Quello su Facebook, Google e YouTube. Eh, Facebook, Google e Amazon, scusatemi. E, mh, Transformation America, che ho appena finito. Uh, cos'altro? Cosa stavo leggendo? Vabbè, Rothschild, Rothschild. I Rothschild, quello, altra roba che bisognerebbe leggere. Ma mi sto, sto adesso leggendo tanto sul, sul concetto di manipolazione delle masse. E se leggete quelle robe lì, c'è un mondo dietro c'è veramente un mondo, che magari adesso non lo decodificate, se avete altre conoscenze vi diventa ancora più facile. Quei libri là vi permettono di unire molti più puntini. False Flag è un altro bel libro che sto leggendo, cioè, insomma, ce n'è. Ma poi tutti gli ah, c'è The China Study, quello sull'alimentazione, sull'alimentazione ce n'avete l'ira di Dio, cioè sull'alimentazione c'è... Ci sono talmente tante porcate in giro, ricordatevi che il cibo è uno dei primi mezzi di condizionamento, adesso sotto Natale non ve ne parlo perché vi starete per imbottire eh, di di qualunque cosa, per cui meglio non parlare di cibo, però sappiate, sappiate che il cibo è una delle prime forme di condizionamento in assoluto, perché il cibo non solo vi intossica, perché insomma il cibo che, eh, che, che si mangia ormai non è più neanche cibo. Ma soprattutto vi rincoglionisce vi rincoglionisce, ricordatevi che l'obiettivo di fondo, ecco perché io dicevo sorrido quando. Sorrido quando. Quando mi dicono il cambiamento sta arrivando. Il cambiamento sta arrivando dove? Dove il cambiamento sta arrivando, se il cibo spazzatura è ovunque, se, la è anco- se le persone ancora sono convinte che devono mangiare così come gli hanno detto i genitori, che così come gli hanno detto i nonni eccetera eccetera, non rispettando il corpo ma rispettando le tradizioni, rispettando gli orari, rispettando tutte quelle minchiate lì, rispettando l'accettazione degli altri, dai ragazzi, cioè, che cambiamento, dovremmo iniziare proprio dalle basi. E poi, tra l'altro, se volete, su, mh, su sempre che, cose che ho già visto, eh, sulla salute, potete vedere i, mh, Bruce Lipton, l'antology, assolutamente, Greg Braden, l'antology, David Ike, l'antology. David Ike, attenzione, David Ike, la mia convinzione è che David Ike dica molte cose vere. ma sia un intruso nel senso che molte cose ricordate che una delle modalità per rendere ridicole cioè per non far credere alle cose è dirle vere quando non possono essere più negate, vedi torri gemelle andate sulla luna eccetera, ormai lo sappiamo tutte che sono false quindi non si possono negare però si possono rendere ridicole oppure si possono confondere le acque David Aix secondo me è uno che dice le cose fino a un certo punto vere alcune verosimili e alcune le rende ridicole perché ti può dire pure delle cose sagge e poi tu gli dici poi ti viene a dire che ci sono i rettiliani e allora dici vabbè vaffanculo ok e... e tanti altri insomma Lipton assolutamente, Bruce Lipton è stato quello che mi ha tra l'altro l'effetto luna di miele è bellissimo sui ultimi corsi che ha fatto e in uno di quei corsi io ero dal vivo, io sono ho iniziato la mia formazione, ho avuto la fortuna un, di, di essere presente forse al primo corso di Bruce Lipton in Italia, eh, che poi ha rifatto di uno di quelli che sta nell'antologia. ed è fantastico, cioè Bruce Lipton per me è stato il più bel corso che abbiamo mai fatto, C'è cioè uno scienziato, un biologo cellulare, professore universitario che ti porta dalla scienza pura che per me è il top perché da bravo scettico Devi, devi avere una, una, una linearità nella logica, non mi puoi parlare di eh, spiritualità, minchia quella, no, mi devi partire da qualcosa di scientifico, verificato, controllato, eccetera, e da lì mi fai un discorso sano, saggio, lineare, che mi porti lì. Bruce Lipton faceva proprio questo, cioè ti prendeva dalla biologia cellulare, di cui lui è biologo cellulare, e ti portava alla spiritualità senza. senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio E per me è stato un trauma positivo Per cui se non l'avete mai visto mh, C'è l'antologi che Ecco, volete fare un bel regalo di Natale Prendete l'antologi di Bruce Lipton Quello è veramente, veramente, veramente un bel coso. Cristina Brumenti Per studiare comunicazione cosa vuoi consigliarmi? Eh, Cristina, mh, practitioner e master di PNL Quelli miei eh, Cioè eh, Quelli che vuoi fare PNL alla base Practitioner e di PNL E ancora in più, uh, di più Comunicazione non verbale se vuoi speak. Guarda ci dovrebbe essere il pacchetto Credo Carisma o Forse il pacchetto Carisma Che puoi fare sta cosa Anche Fanelli ah, Fanelli è un PNLaro E attenzione Fanelli si basa sulla PNL Io la PNL te la rendo valida Se parliamo di comunicazione e Fondamentalmente la PNL È un enorme è un enorme strumento manipolativo, cioè PNL è ottima per manipolare, è un po' meno ottima per cambiare le cose dentro di sé, le puoi fare fino a un certo punto, ma fondamentalmente serve tanto, mh, tanto per manipolare, infatti oggi come oggi la PNL è usata per persuadere, per vendere, per manipolare, e... o per farti raggiungere un obiettivo, cioè per, PQ, per manipolare te stesso. Non si pone il dubbio se tu realmente debba raggiungerlo quell'obiettivo o se stai semplicemente soddisfacendo questo qui, Lego, o chissà cosa. Quindi, insomma, ce n'è. Approfittatene, ragazzi, approfittatene. Perché fino a Natale, se volete fare dei bei regali a qualcuno invece di regalare un iPhone da 1000 euro, magari regalate 300-400 euro di corsi e vi di... Ah, A proposito. Eh, l'offerta che abbiamo fatto vale fino a 1000 euro a persona eh? non è che muove, comprate 10.000 euro di roba, che è, insomma, la, la, lo sconto è veramente tanto, per cui non possiamo permetterci più di tanto, ok? Quindi fino a 1000 euro a persona potete farlo, quindi fino a 1000 euro ricevete 100 euro di rebate, che poi di, di, di cashback, che poi vi. Vi, vi riutilizzate come volete, o se prendete quei prodotti, vedi, bracciali, magliette, pietra, eccetera, pendolini, ci sono tra l'altro le collane coi pendoli, con i pendoli, con i cristalli, tutto ciò che contiene pietre e cristalli, t-shirt, magliette, eccetera, eh, ci avete il, il 20% invece che il 10%. Michele, hai letto qualcosa dei book di Giacomo Bruno. Eh, ma io Giacomo lo conosco da pff, dei tempi delle... <ride> degli ebook da quando nacque, l'ho visto nascere Giacomo. Abbiamo studiato da lui ha studiato PNL. È più giovane di me, ha studiato PNL qualche anno dopo di me. E anche lui basa sulla PNL. È bravo, ha fatto un ottimo è, ha creato è un ottimo marketer, eh. Cioè, quello che ha creato, lui ha lanciato gli ebook in Italia, non ci dimentichiamo. Quindi Giacomo Bruno è colui che ha lanciato Quando nessuno credeva agli book E tutti lo prendevano per il culo Lui l'ha fatto lui l'ha fatto. Poi ovviamente ha, Inizialmente Veramente prendeva di tutto di più Adesso oh, c'ha bella roba Adesso noi per adesso purtroppo abbiamo soltanto I suoi book. Mm, ma mm, eh, non sto, Stiamo vedendo di riuscire ad avere cioè Abbiamo i suoi book e i suoi corsi stiamo cercando di avere anche gli altri degli altri autori, però per gli vari diritti le cose, sempre un casino quando ci si lavora sul concetto di diritti d'autore cioè stiamo vedendo per ottenere altre licenze ed è pff, una rottura di palle veramente una rottura di palle ragazzi non potete immaginare cioè, se, guardate, questo mi fa sorridere quando la gente dice ah io scrivo faccio i corsi per diffondere ma diffondere cosa? ma diffondere cosa? andate, cercate di entrare nel mondo dei diritti d'autore Cercate. Cioè, voi non avete idea di quanto sia difficile ottenere le licenze per poter vendere, vendere. Cioè io vado da un autore e gli dico, posso darti dei soldi vendendo i tuoi prodotti? Eh eh, eh eh. Forse è facile, forse facile, cioè non è per niente facile. Gli autori non mirano a diffondere i loro prodotti, gli autori mirano a guadagnare. Così come i distributori e tutto il resto. Quindi il business dell'informazione non è fatto per diffondere informazioni, anzi, della formazione. Perché il business dell'informazione serve per plasmare le menti. Il business della formazione serve per svuotare i portafogli. Questa ci facciamo... c'è un aforisma. L'informazione plasma le menti, la formazione svuota i portafogli. Che è ben diverso, è ben diverso. Vi ricordo sempre una cosa... Mh, prendete sempre con vedete perché io adoro gli ebook perché hanno un prezzo basso eh, riusciti a ottenere delle informazioni altissime a ah, 3 4 5 euro 6 euro non si devono tagliare alberi per fare libri e spesso evo- e poi soprattutto gli ebook che io adoro cioè i libri che sto leggendo ultimamente sono sempre fatti da giornalisti cioè sono mh, è gente che ha fatto ricerche quindi mh, Uh, in qualche modo li potrei chiamare ricercatori, quindi è un po' come io faccio ricerche e scrivo un libro, ok? Lo sappiamo che dei libri non si guadagna una mazza, ma se vuoi veramente diffondere, eh, diffondi, diffondi, non rompere, infatti io adoro Macro eh, e ci troviamo benissimo con Macro perché Macro ha questo obiettivo, infatti Macro è stata più che felice di farci vendere i suoi book, perché abbiamo degli obiettivi in comune, perché vogliamo diffondere l'informazione. Minchia, chiedi agli altri, eh, 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 devi vedere, non te possiamo dai, di qua e di su e di giù gli autori, le cose, non puoi avere... Oh, minchia. C'è cioè, stata un'azienda che per farmi integrare i suoi book su Anaera mi ha sparato 25.000 euro di costo solo per integrare il nostro sistema perché non potevamo avere i loro ebook li devono avere solo loro e li devono mandare solo loro e deve essere tutto certificato e garantito e il, quando lo scarichi devi avere l'ebook ce l'hai per 5 minuti poi se cancella minchia madonna ma di che c'è paura? È eh, che te rubano un ebook tanto se te vogliono rubare te rubano uguale ah, ragazzi e poi mi vengono a dire che la formazione vogliono dare informa- il cambiamento di stampa mm. È lì che capisci le cose, capisci, capisci chi sono gli autori, chi sono gli, gli editori, chi veramente ha un obiettivo, chi ne ha un altro. Lasciamo perdere, raga, Lasciamo perdere. Ah, ogni sintomo ha un messaggio, Anna Paola Siotto? Assolutamente sì. Ah, un'altra cosa, se volete, Jodorowsky. Jodorowsky, Jodorowsky è una bella roba. Cioè, è in gamba. Mi ha aperto anche lui, mi ha dato delle, delle, belle, delle belle idee. <ride> Flavio dice "La SIA è davanti al mio ufficio, ci vado". A... Ma non è un problema di SIA, eh. la SIA è l'ultimo dei problemi. La SIA basta che la paghi sti cazzi, non è quello il problema. La SIA la paga con gli editori. Fa parte del gioco, ma il problema sono gli editori. Gli editori e i vari, edi... e, i vari... e i vari come si chiamano ehm... i vari autori che ci stanno dietro. Quindi Mm, io sto studiando la sua tarologia la ah Paola stai studiando la beh Jodorowsky tra l'altro abbiamo il corso Jodorowsky sulla lettura dei tarocchi metodo Jodorowsky che mi hanno detto che è una figata uh, mi hanno detto che è veramente bello cioè chi ama i tarocchi tra l'altro <ride> sapete che stavo pensando mi sono preso ragazzi guardate qua che cosa mi sono preso oh, ogni tanto mi compro quelle cose che eh, ogni tanto faccio anche io gli acquisti no? tarocchi cinesi fantastici guardate qua fanta- belli devo ammettere sarei tentato di fare una sezione tarocchi da collezione su Anaera, perché scatolina arrivata bella con libretto obbligatoriamente in cinese che ovviamente non capisco una mazza c'è cioè, scritto tutto in cinese l'unica cosa che si capisce è la scritta tarot vediamo se mm. si vede si riesce a vedere un cazzo vabbè è comunque scritto tutto in cinese quindi non c'è speranza di capirlo però è rilevante perché lo preferisco in cinese perché per il metodo che ho di leggere le carte a me non interessa, io non ci capisco niente di tarocchi a me interessano soltanto le figure (ride) faccio come quelli che non sanno leggere e scrivere e e ci sono questi, questi sono i tarocchi cinesi Mm, cioè le immagini sono veramente fighe Infatti a me piacciono molto le illustrazioni, perché le illustrazioni sono quelle che mi permettono di... Ne faccio vedere qualcuna... Eh, Che mi permettono di... Vi scelgo una carta, vai, scegliamo una carta, vediamo un po'. Le illustrazioni sono quelle che permettono poi di canalizzare in qualche modo l'intuizione che ti serve per capire. Quindi, non conoscendo i tarocchi, per me è più facile... Perché se mi esce qualcosa, io non so se quello è, che ne so, la regina, l'appeso, la morte o sta minchia o quell'altra. Non li conosco. A me interessa soltanto la figura e che mi, è quello che quella figura mi trasmette in base a quello che ho chiesto o che la persona mi ha chiesto. Vabbè, non è che mi metto a leggere le carte, però ogni tanto mi diverto, cioè prendo e straggo una carta. Pam! Cosa viene fuori? Che cos'è questa? Vediamo. Una. E da qui mi... Po' può... da qui vedi la figura. Io non so questo che cos'è. Vediamo se si riesce a vedere. Questa è la carta che ho estratto per voi. Vediamo, Buh. non so se si riesce a vedere. Ci proviamo. vediamo è la cerco di alzare. Troppo illuminata. Non c'è un pezzo. No, c'è troppa luce. Nah. C'è troppa luce. Riflette. Ciao. Sono. Sono Luminescenti, veramente belle, veramente belle. Se qualcuno volesse, ma che bella questa! Se qualcuno volesse, gli, gli piacesse l'idea del, della... dei tarocchi da collezione, ve ne potrei prendere un po' dalla Thailandia, Cina, quello che è, e magari metterveli. Vabbè, via. Basta. Sono al tratto dal mentalismo, Teo mi dice. Ma il mentalismo è una è quello che prima si chiamava si chiamava magia, eh. Prima si chiamava prestigia- prestigiatori, ora si chiamano mentalisti. Ricordatevi che la maggior parte dei la maggior parte dei dei mentalisti sono prestigiatori e la maggior parte dei giochi di mentalismo sono trucchi. Ricordatevi quelli che vi dicono: ti leggo la mente. Sono tutti i trucchi. Uh, sono pochissimi quelli. Uh, sono pochissimi quelli che mh, sanno veramente usare i poteri della mente per fare qualcosa. Non farebbero i mentalisti. Comunque, sono pochi, sono molto pochi. La zingara programma Re degli anni 90. Meravigliosa. Ah, è riga quello della luna nera, Marcos. La luna nera. <ride> Uh, se una persona ha male ai testicoli Perché ha problemi con la sessualità Ma non riesce a fare sesso Come può risolvere? Sulla prima tangenziale, Cristian Tranquillo, 50 euro e risolvi Vai con Dio E ti risolvi i problemi Collezionarli interpretare E studiare le figure, capito? Mm. Ecco, Jonathan è un mentalista Che prima si chiamavano maghi o prestigiatori Ed è tutta arte magica Quindi sono tutti trucchi. Ah, tra l'altro, ho detto tra noi, ragazzi, quando vedete in giro, e e ce ne sono tanti, i i mega, quelli che vengono visti come eh, i guru, gli sciamani, quelli che ti prendono la roba, prende fuoco, o che si strofinano le mani, e diventano calde, ti mettono la roba lì, sono tutti trucchi. Cioè, quella è magia chimica, viene chiamata. Ci sono dei libri di magia chimica che vi fanno fare l'ira di Dio. Libri degli anni 30-40, per cui... Forse Jonathan ne sa pure qualcosa di magia chimica. C'è... Ah, tra l'altro abbiamo... Ecco, se volete imparare a fare qualcosa di mentalismo, c'è il mentalista Max Vellucci con un pacchetto che abbiamo pure su zona. E ragazzi, abbiamo di tutto. Cioè, abbiamo veramente di tutto. Come interpretare le psicosi? Che cos'è una psicosi? Never mind... Cos'è una psicosi secondo te? È un, uh, un qualcosa che ti hanno detto che rientra all'interno del librone creato dagli psicologi per fare soldi? Cos'è una psicosi esattamente? Definitemi psicosi. Francesca c'è scritto rispondi a quello che ti ha chiesto Franci su Massimiliano Stefferi. Eh? Non, ho capito. non so chi sia sto Steff- Massimiliano Steffene? Chi è? Non lo so l'isolamento è un problema, never mind, e dipende, se ti hanno messo un carcere in isolamento avrai fatto qualcosa l'isolamento secondo me non è assolutamente un problema, è è una... per molti... (ride) per me a volte è è il rifugio in cui mi vengono le idee anzi, guarda, nella mia nuova dimensione formativa, cioè nella mia nuova dimensione delle cose che sto scoprendo in questo periodo mi sto rendendo conto che c'è la mia parte che è quella che si isola apposta eh, non ci dimentichiamo una cosa raga. detto tra noi mh, diventa difficile che eh, almeno per quanto mi riguarda e eh, non, non voglio generalizzare perché poi ognuno è diverso però per quanto mi riguarda tutte le intuizioni tutte le idee tutte le logiche tutti i momenti o oh, cazzo quelli veri quelli più importanti io li ho avuti sempre da solo, tanto che a volte la mia mente mi fa venire i mal di testa per isolarmi completamente, perché mi metti a letto, hai mal di testa da stanchezza, sono quelli che ti stroncano a letto devi dormire, punto. Invece ultimamente cosa fa? Mi fa venire quei mal di testa che ti fermano dal fare qualunque altra cosa, ti tengono a letto, ma con la mente che ragiona, ed è lì che ti arrivano. Cioè ti permette di avere la mente funzionante Proprio per essere attiva Quindi ti stronca il corpo E ti fa arrivare questo Perché? Perché sa benissimo che quando Io ho mal di testa mi isolo ancora di più L'isolamento è fondamentale Per, uh, per poter crescere Secondo me Chiaro che se stai male da solo eh, te devi fare tu domande Cioè prima devi iniziare a stare bene con te stesso Poi, poi puoi fare altro cosa ne pensi di Roberto Re? ma Roberto Re a parte un amico eh, abbiamo fatto anche così assieme nel passato Roberto Re è il più grande mm, è il più grande eh, motivatore italiano mm, è l'Anthony Robbins italiano, cioè la copia di Anthony Robbins poi fondamentalmente per sua stessa detta eh, che eh, parte da lì cioè il, è proprio quello che faceva Robbins l'ha rifatto in Italia è bravo, è uno showman è un ottimo imprenditore mm, e poi, insomma, è, è un ottimo intrattenitore. È, è bravo, cioè, è un, è un come dire, è un um, è un animale da palcoscenico, ok? Poi, se le persone cambiano veramente, eh, servono, eh, servono... Eh, fondamentalmente, è, stiamo sempre nel solito concetto del... Paghi tu 3.000 euro e io ti do quello che a te serve, cioè qualcosa che pompi l'ego, che ti faccia raggiungere i tuoi obiettivi, che spero che te li regga a lungo termine, perché quello non si sa mai, per cui sicuramente è fatto per lavorare sui picchi emozionali. È interessante vedere quello che viene detto, ma anche come viene detto, perché ricordatevi che nei corsi dei grandi, vedi Anthony Robbins, T.R. Uh, Vecra e compagni... Eh, Ci sono molti livelli di comunicazione, cioè puoi vedere quello che ti dice, puoi vedere quello che viene detto, puoi vedere tutto il contesto come viene impostato, tutta la struttura di marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Sono degli imbuti per venderti, spesso e volentieri, soprattutto David T.R. Wecker, T.R. Wecker è il maestro in questo. Davide Raneo, andare con le prostitute è una mancanza di rispetto verso le donne, perché... Se loro lo fanno e scelgono di farlo, qual è il problema? Mm. Eh, Davide, ti rigiro... Ti rigiro questa... Allora, Davide Raneo dice... Andare con le prostitute è una mancanza di rispetto verso le donne. Davide, ti rigiro la frase. Eh, Scambiare parte del tuo tempo e della tua vita per lavorare per qualcun altro è una mancanza di rispetto verso te stesso Cioè, come ho già detto in un, in un mio video che si chiama no money no dice si prostituta una persona che scambia l'utilizzo di una parte del proprio corpo in cambio di denaro allora togli da parte prostituta la persona che scambia l'utilizzo di una parte del proprio corpo, o di più parti del proprio corpo, in cambio di denaro. Questa è la definizione di qualunque dipendente. Che tu sia un avvocato, o che tu sia un corriere, o che tu sia un postino, o che tu sia eh, un commercialista. Tu stai scambiando parti del tuo corpo, parte del tuo tempo, cervello, conoscenze, mani, piedi, eh, quello che sia, in cambio di denaro. Sono tutti prostituti. Quindi che cambia? Allora, diverso sarebbe dire, io sono razzista nei confronti di alcune parti del corpo, per cui secondo me, secondo le mie convinzioni, alcune parti del corpo sono, possono essere scambiate in cambio di denaro e altre parti del corpo no. Allora, se mi fai un presupposto del genere, Davide Raneo, lo posso capire. Ma una frase buttata giù così? Mm. Cioè, io rispetto molto di più le prostitute che scelgono, dire io lo faccio perché uno mi piace, due si guadagna di più, tre finché me lo posso permettere me lo permetto, apprezzo molto più loro che tanta gente che dice io ho bisogno di soldi perché devo pagare i due telefonini dei miei figli da 2000 euro e adesso mi tocca fare un lavoro del cazzo perché ho il finanziamento che devo pagare, ecco, apprezzo più le prostitute, tanto fanno la stessa cosa ma almeno scelgono e non sono costretti, guarda che attenzione, una persona che ha un muto e un finanziamento ed è costretto a dover lavorare ehm, a, dover, a dover lavorare per pagare i finanziamenti, quella è prostituzione. Quella è la vera prostituzione. Non mi venite a dire queste cose per cortesia. Poi vengono a dirà la Tailandia, le prostitute. Andate, andate qua in Tailandia. Qui nessuno le costringe. Questa è per loro scelta. E... Alcune le ho intervistate anni fa E mi dissero chiaramente dice, Ma perché dovrei fare un altro lavoro? Perché dovrei limitarmi a guadagnare 200-300 euro al mese Quando qua faccio un cazzo, mi diverto Scelgo io i clienti, mi guadagno 2000 euro al mese Sti cazzi Perché dovrei fare qualcos'altro? E dice bravo <ride> Continua così eh. uh. Grazie Babbo Daniele sta ceppa di minchia Bello, chi è questo Babbo Daniele sta ceppa <ride> Daniele, perché ho paura di dichiararmi, di dichiararmi ragazza? Daniele, perché ho Cioè, tu sei un uomo e vuoi dichiararti al mondo che sei una ragazza? Eh, se dici come sei, lo ti dichiari. Dici, signori, io già appaio uomo, però sono una ragazza. E ti dichiari. Va bene. Daniele, perché ho paura di dichiararmi ragazza? Non ho capito. Cioè, sei un uomo, ma ti vuoi dichiarare ragazza? O sei... boh, Spiegati. Babbo Daniele, sta ceppa di minchia. Già che ti presenti così, non capiamo chi sei. Dici che vuoi dire scrivi le cose in italiano. Se hai paura di dichiararti ragazza, eh, sarà perché avrai paura di giudizio. Poi, se hai paura di dichiararti a una ragazza, e eh, se hai già problemi a scrivere in italiano, ah, fai bene ad avere paura. <ride> Ma con una prostituta non mi si alza. Sarà agitazione o chissà cosa. Come posso fare, Christian? Eh 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 lavora sulla tua sicurezza prima di tutto accresci le tue cioè se... cristian se pensi soltanto io da quando te conosco io eh, mi ricordo te che fai sempre la stessa domanda ehm, eh, pensi ai piedi delle donne eccetera ehm, allarga le tue conoscenze allarga le tue conoscenze da qualche altra parte per cui magari riuscirai anche a parlare di altro con le donne e forse inizierai a essere anche più interessante per loro perché Cioè io non so di che parli a sta gente Ma ricorda sempre che comunque sia Per poter attirare una persona Qualcosa con cui attirarla devi averla Ora o sei un figo della madonna E ti ti, si sbavano dietro perché non vedono mai trombarti Allora diventa facile O se non è così devi inventarti qualcos'altro E non è certo Anzi ti dirò Cristian Forse la cosa migliore per te potrebbe andare alle donne e dire: Senti, io ho questo problema. Mi aiuti. Eh, e magari qualcuna che ha la sindrome da Croce Rossina te lo fa. Ed è molto più facile, non sto scherzando. Cioè, sei vero. Non devi andare lì a fare il figo. Ah, io faccio, dico, spacco. Cioè, guarda, facciamo una roba. Potrebbe anche... D- L'avvisi, guarda. Pro- potrebbe anche darsi che non funzioni. E non lo so. Eh, dobbiamo provare. Però sto cercando qualcuno in mediana la mano. Essere... Essere onesto paga sempre, paga sempre. Leggetevi Schopenhauer, lui era convinto che il male viene fuori tutto dalle relazioni interpersonali, l'isolamento è fondamentale, vabbè ma è ovvio, ciao ragazzi, eh. <ride> cioè, sono le relazioni che creano dei casini, ma perché creano dei casini? Perché normalmente vengono create su delle basi finte, cioè non ci si mostra per quello che si è. A parte che mostrarsi per quello che si è già un parolone, perché si è diverse persone. Eh, ce lo diceva già uno, nessuno e centomila. Ehm, però... Cioè, quale parte si presenta con chi? Proprio perché siamo uno, nessuno e 100.000, Bisognerebbe presentarsi con tutte e centomila le persone che abbiamo dentro, all'altra persona che si dovrebbe presentare con tutte le altre 100.000. Invece ci si presenta soltanto con poche persone, quindi con poche nostre personalità, se così possiamo dire, e, e ci si innamora o ci si crea le, la relazione solo su quelle, solo che poi quando ci vivi assieme vengono fuori tutte le altre, e vengono fuori tutti gli schemi dei genitori, e vengono fuori tutti i bisogni, le mancanze, i cazzi, i mazzi, e passato l'innamoramento poi vengono i problemi. Questo vale per le relazioni interpersonali ma vale anche per il lavoro, per l'amicizia, per qualunque cosa. Quindi, perché il 21-12 2012 il mondo non è finito come ci si aspettava, ma chi è che si l'aspettava, Marcus? Non ti dimenticare che se non te l'avessero detto, se non te l'avessero detto dei libri che hai comprato o, che, o dei video che hai visto o dei film che hanno fatto, che il 21-12 c'era tutta una confluenza, bla bla bla, tu non l'avresti mai saputo. Ricorda che tu vedi le cose solo perché qualcuno te le vende. Ehm, allora, io voglio farvi, ragazzi ricordatevi una roba, la base del marketing avviene così, uno, tu stai tranquillo e beato per i cazzi tuoi, arriva qualcuno e ti dice che ti vuole vendere qualcosa, di cui tu non hai bisogno, eh, cioè di cui tu non hai bisogno, te bussa la porta e io ti Tu lo sai che dove stai seduto è pieno di acari? Gli acari? Che cazzo sono gli acari? Come? Non sai che sono gli acari? E ti tira giù tutta una serie di esperimenti scientifici dove spiegano che la gente per gli acari c'è morta, c'è gente che gli è arrivata la la, la denofilia acaroide, eh, le malattie così, cose I bambini non puoi capire I bambini se si se siedono sugli agari. Gli acari tu li siedi Quando ci metti il culo sopra Uno che muore se incazza Gli altri vicino se incazzano Te salgono addosso i bambini Se li mangiano da dentro Non puoi capire Che cosa succede ai creaturi Se c'hai gli agari in casa Quindi E lì a quel punto Tu che stai bello e tranquillo Per i cazzi tu a guardarti amici Ti trovi questo che ti dice Oddio gli acari mo, Non sapevo manco cos'erano gli acari E, e, e ti impaurisci Poi, dopo che ti sei impaurito, ti aumenta la paura. Quindi regola numero uno, creare un bisogno. Regola numero due, aumentare la paura. E quindi ti porta tutta un'altra serie di esperimenti scientifici fatti dagli eminenti scienziati di Oxford, che sono sempre loro, dove ti dicono che una volta che se ci sono troppi acari, magari c'è una polverina, ti porta una polverina che ti dimostra. Oppure ti fa un test kinesologico che ti dice adesso proviamo se ci sono gli acari. C'hai gli acari? Sì. I due bambini sono già infestati di acari? Sì. Vedi signora che sono già infestati di acari? Hai bisogno adesso della polverina anti Che ti costa 50 euro per i prossimi 10 anni. E ti ha fottuto e ti ha venduto la cosa. Quindi la regola è, tu stai tranquillo e beato, ti viene creato un bisogno. Ti viene aumentata la paura Ti viene venduta una soluzione Questa è la base E la base della vendita Questo vale Nella politica Vale quando ti fanno crollare le torri gemelle Tu stavi tranquillo e beato Papam Crollano le torri Paura Terrorismo ISIS Quindi bisogno Paura Soluzione Andiamo a attaccare quello lì Che c'ha armi chimiche Bastardo Guerra E tutti Sì famo la guerra Capito? Invece se avessero detto Andiamo a fare la guerra a questi Senza un crollo dei torri I cittadini dicevano Ma perché devi mandare i nostri figli A andarsi a ammazzare in questa cazzo di guerra Che serve solo per i soldi tua? Invece no Gli hai creato il bisogno Gli hai aumentato la paura E sono stati gli americani stessi Sì, andiamo noi Vai, mi, mi recluto da solo E vado lì a fargli il culo a quello lì Non sapendo che in effetti Sono solo giochi di potere per i cazzi loro La logica è sempre questa, Ok come stanno andando i tuoi interessi composti Valsero? Bene, bene, sono... oggi stavo vedendo sono al 24%, Non è male, tra il 23 e il 24%, tra l'altro, eh, a proposito ragazzi, tra le altre cose che abbiamo in offerta su una era, c'è il corso sugli interessi dal 6,5 in su, che è quello che io sto utilizzando adesso, che qui mi sto veramente divertendo e sono al, vi ripeto, 23-24% sui miei, cioè, una parte sono al 6,5%, una parte sono al 23% adesso, e, e ce l'avete ovviamente anche questo in offerta al, al, da, dal 21 al 25%. Allora, Cristiano Proventi, questo è terrorismo? Malata Questi Daniele questo sistema non la finisce sempre Vuole fare del male Male ma perché? Ma perché boh Eh? <ride> ah vediamo come sta andando ah, Io non so Aspettate un attimo Intanto vedo qua da quante ore sto parlando Sto parlando da Boh dove si vede da quante ore sto parlando? Io qui su Youtube non vedo da quanto tempo sto parlando Boh Non si sa Vabbè, sono le 3.40, quindi sì, un'ora e 10 tranquillo Tranquillo, tranquillo Siamo 239 spettatori Ragazzi, 239 spettatori Che cazzo ci fate qua? Io non lo so Andate a comprare gli iPhone per i vostri figli Che poi si incazzano che non ce l'hanno del colore loro Perché ho paura di dichiararmi con una ragazza? Babbo Daniele sta ceppa di minchia? Perché? E perché ho di a me? Che ne so Tu dovresti di te perché c'hai paura perché non ti senti sicuro? Perché pensi che eh, ti possa. In genere non ci si dichiara per porre il rifiuto. Ma poi che vuol dire dichiarare? Cioè, tu è nata questa, gli devi dire: Senti scusa, voglio trombarti, trombiamo. Però non si può dire così, perché in verità è l'unico obiettivo. Però non si può dire così. Quindi devi trovare tutta una serie di cose socialmente accettabili e della ragazza accettabili. Per arrivare a quello scopo, ma girandoci attorno. Assurdità, però vabbè, cioè uno non c'ha un cazzo da fare, c'ha tempo da perdere, lo fa. Quindi che cosa devi fare? 1. dovresti capire che cosa vorrebbe la ragazza che tu facessi prima di dartela. 2. che cosa è accettato dalla società che tu possa dare alla ragazza prima che te la dia. 3. devi capire se tu riesci a fare tutto questo, quindi se hai le capacità per farlo. 4. e dopo e dopo che l'hai fatto che, che finisce che poi la rivoi di nuovo oppure no e, e se ci crea una relazione dove andrà a finire e poi rompere oppure no e su so tutta una serie di cose quindi anche lì è conoscenza cioè parti da un principio hai l'obiettivo di creare una relazione con una persona oppure semplicemente, allora, innanzitutto capisci realmente cosa vuoi, cioè se te la vuoi solo tromba, ok devi andare per un obiettivo quindi devi creare una strategia se invece ci vuoi fare una relazione che duri Qualcosa mediamente in Europa dura, la media è tre anni e mezzo quindi se consideri quelli che stanno insieme da vent'anni adesso la media saranno qualche mese eh, devi creare un'altra strategia mm, nelle strategie io ti consiglio comunque di essere sempre vero cioè di non dire cazzate, cioè di non mostrarti in maniera finta, perché tanto allora se ti ha dei suotron Sì, non è un problema diventa facile, manipoli solo per portartela a letto e buonanotte ma se invece ci devi fare una relazione Deve essere onesta sin dall'inizio Con rischio di beccarti il rifiuto Cioè vedi Cristian dice Oh senti io ho sto problema Te va bene se quella dice no io voglio quello lì Che bla 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 eh, E te un'altra Cioè, non è che Poi non vi fissate soltanto su... Ragazzi la cosa fondamentale deve essere che Ricordatevi obiettivo, um, obiettivo definito strategia flessibile Ricordate questo Obiettivo definito strategia flessibile Obiettivo dopo che l'avete capito realmente, l'obiettivo, cioè che non sia un obiettivo di questo qua, eh? Questo è l'ego, ricordate. L'obiettivo dell'ego, nella maggior parte dei casi, a lungo termine, andrà a puttane. Poi mi dispiace che... Eh, però, insomma, andrà a monte. Un obiettivo reale che sia di vostra evoluzione può essere raggiunto, ma sarà probabilmente modificato nel tempo. Io, I miei obiettivi dieci anni fa non erano gli stessi cinque anni fa, non sono gli stessi di adesso cambiato completamente gli obiettivi. Ma perché? Perché ho aumentato le conoscenze. Più conosci, più scopri, più fai esperienza, più gli obiettivi cambiano, si modificano. Cioè il mio obiettivo finale è l'evoluzione mia personale, la mia crescita personale, stare bene, in salute, sereno. Quindi questo è il mio macro obiettivo. Come raggiungerlo, con quale strategia? Uff, le ho cambiate tante. E le cambio e le, e le modifico in base a quello che accade, a quello che comprendo, a quello che conosco e a quello che... Poi l'universo mi mette davanti ok io stesso mi metto davanti quindi siate flessibili siate flessibili nella, nella realizzazione dell'obiettivo ma anche nell'obiettivo stesso eh, non ehm, non eh, io qualche anno fa avevo l'obiettivo di creare le cellule sane in questo mondo malato dove facciamo qui le cellule facciamo insieme a fare uno in Thailandia in Cambogia uno di su uno di giù con persone evolute bla 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 si sì, sono arrivate le prime persone dai determinati strumenti che sono delle vere e proprie armi di distruzione di massa e invece di usarle per evolvere loro li usano per distruggere e allora Cioè, cosa fai? a, a uno sfigato a cui dai in mano un bazooka tu gli pompi l'ego, cioè l'ego de, dello sfigato che è stato lì buono buono la cui insicurezza lo teneva tranquillo e beato lo pompi dandogli sicurezza e soprattutto dandogli, dandogli strumenti potentissimi e quell'ego poi fa danni e allora era meglio che non gli davi infatti io, mh, fortunatamente poi mh, insomma erano strumenti per quanto mi riguarda adesso abbastanza blandi perché eh, basato tutto sull'ipnosi che per quanto potentissimo oggi lo repluto abbastanza blando e' anche abbastanza inutile a lungo termine. Quindi, eh, Cristian, ti ho risposto? Sì, vai da una... Perché mi continua a fare le stesse domande? Ascoltami Cristian, eh, vedi prima e eh, ti ho dato la risposta. Daniele, confessare che mi piace? Eh, vai e dille, oh, mi piaci. Eh, che problema c'è? E quella ti dice, sti cazzi, a me no, a posto, ne trovi un'altra. Oppure ti dice, sì, ne ha letto. e eh, hai risolto, a posto. Cioè... È molto semplice ragazzi, prima prima le dite le cose, (coughs) prima le dici le cose e prima gli togli il problema, per cui o raggiungi l'obiettivo o cerchi un altro obiettivo, ma è molto semplice. Invece se no stai lì a serata di a me, ah come posso fare, come non posso fare, eh va, prendi il telefono, mandale un messaggio, senti, ascolta, ho visto il video di un tizio a cui ho chiesto come potevo fare per dichiararmi una ragazza e lui mi ha detto, alza sto cazzo di telefono e diglielo e quindi ho seguito il consiglio e te l'ho detto, a posto, e mo? Usa me, fai così, vuoi la strategia, fai così Dici, senti, sai che cosa mi sta accadendo? Sto guardando un video su YouTube Questo qui mi ha risposto in diretta E mi ha detto di fare così E, e io l'ho fatto Oh, mi piaci, mo che succede? Eh, e visto che lo voglio sapere Usa me come scusa Faglielo subito, così mi fai sapere pure che ti ha risposto E te do una mano Dai, facciamo, dai forza, facciamo sta roba Allora, sta gippa di minchia lì come ti chiami Fallo adesso, se c'hai le palle, fallo adesso, adesso ti sfido, sfido il tuo ego, dai, scrivile, usa me, usa questa cosa, integra questa cosa realmente... E fallo ora E dici Mandaci la foto de- Della risposta Dai Forza Ti seguiamo tutti Ti fiamo tutti per te Ti mandiamo una buonissima intenzione Adesso ci connettiamo tutti Mandate a sta ceppa di minchia Come si chiama Il cazzo di nome Poi ti sei chiamato Cioè già che ti chiami sta ceppa di minchia Vabbè Mandate a Babbo Natale Sta ceppa di minchia Una buona intenzione Che questa qui eh, Che lui gli piace Gliela dia E che questa sera Adesso che lui lo fa Gli dice Ah oh, guarda mi piacevi pure tu Oppure qualcos'altro. Dai forza Cristian, Aridaie, continui a mandarmi le scritte. Leggi, di, eh, guarda quello di prima. Daniele, voglio diventare ricco. Tu come hai fatto a diventare miliardario? Ehm, come ho fatto a diventare miliardario? Dunque, eh, tutto iniziò quando gli altri andavano a, eh, a giocare a calcetto e seguivano i ragazzini. io stavo in casa a studiare. E ho cominciato a vendere quando avevo 6 anni. A 18 avevo la mia prima azienda, a 22, ne avevo 6. A 24 avevo qualche miliardo di, di lire per me, a 30 avevo perso tutto e stavo con mezzo miliardo di debiti. E poi ho capito. <ride> Quindi. Daniele sta ceppa di minchia, ho una cazzo di vergogna. Eh, fatela passata, ho dato, ho dato pure lo strumento, Daniele, come te chiami. Eh, c'hai vergogna? Fatela passata, e eh, dai, eh, forza. Babbo Daniele sta ceppa di minchia come ti chi... Dai che poi io per leggere il tuo nome poi YouTube mi banna perché dico sempre le parolacce. Non sto dicendo parolacce. È, è, è lui che si chiama così. Diamo la colpa agli altri. Daniele cosa mangerai a Natale e Capodanno? Quello che mangio tutti i giorni. Uh, vi ho già spiegato se seguivate che il mio regime alimentare è cambiato completamente. Infatti mi dispiacerà per quelle poche persone che incontrerò in Italia per cui non farò cene, non farò colazioni, non farò pranzi, mi dispiace ma ci vedremo al di fuori di quegli orari e se per caso sarete con me in quel periodo io starò col mio bravo Kindle da qualche parte all'ombra e voi andrete beatamente a mangiare, cioè per me il cibo è scomparso dalla testa, non che non mangi più ma mi nutro, ciò vuol dire che se ho fame posso mangiarmi una mela mentre mi leggo un libro e mi sono risparmiato 4 ore di vita, o meglio, mi sono guadagnato 4 ore di vita. Per cui... Daniele, come si vince la mania di risparmio? Cioè, Ma non è la... il risparmio è la prima fonte di guadagno. Poi, se il risparmio lo investi anche bene, meglio. Molto meglio... Eh, le... Vincere la mania di risparmio potrebbe diventare lo sperpero. È meglio risparmiare che sperperare. Ovviamente, attenzione, risparmio non vuol dire sepulciare, eh, cioè... Il risparmio logico vuol dire che se usi le cose, cioè se le acquisti, se le acquisti per il tuo, per la tua qualità di vita, per per un tuo bisogno reale, sì, ma se li devi spendere per dei bisogni o per l'accettazione degli altri non ha senso, cosa che fanno in molti. Mele a Natale e Capodanno. Ma io mangio sempre le stesse cose, Eh, cioè ormai la mia mente è abituata non vede più il cibo, cioè mh, ho determinate cose per cui se ho fame prende quelle 10 secondi ha finito, basta. Eh, in Italia non so che cosa troverò, mh, troverò la mia, il, ciò di cui mi potrò nutrire in Italia che avrò sempre con me, per cui mai poi sono capace di mangiare 10 volte al giorno, eh solo che magari una volta mangi un uovo, una volta mangi una mela, una volta mangi un ciuffo di germogli, una volta mangi una carota, che ne so, cioè non è Babbo Natale, che delusioni, che chiedi a fare i consigli e poi fai altro, fifone. <ride> Rosa Geraci ci mette il carico a bastoni. Vedi, eh, Babbo Natale, eh, tu chiedi e poi non le fai le cose, eh. Ho 45 anni Ho perso il lavoro E 80.000 euro di debiti col fisco Devo fare assolutamente soldi Altrimenti sono rovinato Sei già rovinato 80.000 euro di debiti col fisco Ora stai tranquillo Io a 30 avevo un po' di anni in meno Ce n'avevo 500.000 di euro di debiti Per cui In tre anni l'ho ripagati Beh, Se poco li vuoi ripagare eh, Perché tanto col fisco Il boh. fisco è una truffa praticamente Ecco, frode nel nome legale, bravo, il fisco è una frode nel nome legale Cosa ne pensi? La coca zero a me fa dimagrire, posso berla? Marcus, la coca! Ma stai scherzando? La coca cola Mm, Cioè, è è, è la la peggio merda che puoi mettere nella nella classifica della merda La coca cola è al primo posto, seguita subito dopo dalla Red Bull Quindi, che cazzo stai dicendo? Cioè ti farà anche dimagrire, ma Dio buono, eh, ti, ti fa dimagrire perché ti, ti porta a morire. È, il, è la bevanda più acida in assoluto, la puoi usare per, per pulire i vetri, per sturare i lavandini, ma non per berla, cazzo. Non ti da solo a pensare a quella cosa. E pensate che io ne ho bevuta tantissima quando ero piccola. Appena ho capito che cos'era, basta. Beato te, Daniele, oggi mi sono mangiato due brioche alla crema. Eh, te devo dire. Pure io prima mi mangiavo e briocia la crema. Eh, però, nel momento in cui riesci ad avere un briciolo di disciplina. Anzi, guarda una cosa. Se non riesci a essere disciplinato sul cibo, che è alla base, non riuscirai a essere disciplinato su tutto il resto. Cioè, volete veramente capire che cos'è la disciplina? La disciplina non è il um, che ne so, fare esercizi, fare tutto. Il cibo il cibo è il top della disciplina se tu riesci a essere disciplinato per mesi, per anni su questa cosa sei arrivato peggio dei, dei militari, dei nevisils americani quando riesci ad avere disciplina sul, sul, sul cibo, probabilmente sei in grado di gestire qualunque altro tipo di disciplina se realmente lo vuoi ma eh, se non riesci a gestire la fame, figurati che riesci a gestire altre cose e poi ricordatevi che la fame spesso e volentieri è indotta, eh cioè la necessità di cibo è indotta dalle credenze perché si hanno delle credenze che sono totalmente errate totalmente errate ecco perché vi dico, informatevi Mm, fatevi una cultura sul cibo poi ovviamente c'è di tutto di più eh, perché poi sul cibo se volete vedervi qualcosa leggetevi The China Study per esempio leggetevi The China Study che non vi vuole vendere niente quindi non vi sto parlando di Uh, seguite quello lì che vi dice che poi vi vuole vendere i suoi prodotti, oppure quell'altro che vuole vendere qualcos'altro. Perché ci sono uh, chi da una parte chi dall'altra, ognuno che, come fine, ha quello di vendervi la sua maniera di mangiare. Invece, andate dai ricercatori. Guardatevi The Cinastadi o leggetevi The Cinasty. Lo studio fatto è lo studio più lungo fatto nella nostra storia: è durato 30 anni, 30 anni, quindi hanno. Capite quando io vi dico le cose bisogna vederle a lungo termine? Ecco, 30 anni è un lungo termine. e in 30 anni hanno visto i risultati di determinate abitudini alimentari. C'è cena astadia e un po' le cose vi cambiano. Capirete che il latte e la caseina è tra le cose peggiori, la carne è peggio ancora, eccetera. Quindi. Ma poi non è tanto soltanto quello che mangiate, è come lo mangiate. Eh, non ci dimentichiamo che il bambino quando nasce, quando è piccino, mangia quando ha fame Poi arriva a un certo punto e il genitore dice Eh no, mo ti devi sedere a tavola con noi cioè, Ma io non c'ho ho fame, sti cazzi E lì gli viene cambiata completamente la credenza Non devi mangiare più quando hai fame Devi mangiare a colazione, a pranzo e a cena Quello che ti diciamo noi E eh, lì sei fottuto cioè, Lì sei fottuto poi ci metti la televisione, l'accettazione il fatto che tu madre ti dà la mela e i bambini ci hanno le fiesta e te piano per culo e allora vuoi pure tu le fiesta e lì ci metti il sistema che ti ingloba um, i regali, i regalini del McDonald's le lucine, i cotillon e sei finito cioè se caschi in quel sistema sei finito io sono riuscito a uscirne a 40 anni a ah, 45 quanti anni? Cioè, boh, non lo so, adesso, insomma 5 mesi fa ne sono uscito Daniele, ci dai la tua opinione sul trans surfing? Ne so poco, non ho mai approfondito. Non so né del surf né dei trans. Sono due argomenti che non ho mai approfondito. Sul surf, forse nell'anno prossimo ti potrò dire qualcosa. Perché sarò in un posto con le tavole, per cui magari qualcosina la faccio. Ehm. Um... Io ho 40 anni e non ho mai avuto una relazione sentimentale. Insomma, non ho sfigato. Pensi che le relazioni sentimentali siano necessarie all'evoluzione dell'individuo? Eh? Ma e che intendi per relazioni sentimentali? Cioè, una che te trombi. Che vuol dire? Una che te... Spe- che specificate specificata in relazione sentimentale. Ragazzi, sono parole che o- a cui ognuno dà il, um, il proprio significato. Quindi... Daniele, riprogrammarsi visivamente, non è come scappare dai dolori delle ferite, sto facendo il salto quanti, riprogrammarsi visivamente, cioè se fai riprogrammazione visiva di un evento che ti dà fastidio, non, non, difficilmente riprogrammi visivamente una ferita, cioè una ferita è una ferita, puoi riprogrammare visivamente un disturbo, un fastidio, ma se c'è una ferita profonda di certo non lo risolvi con... Uh, di certo non lo risolvi con, um, con, una, con una riprogrammazione visiva, con uno swish, uno scramble o qualcosa del genere. Anche perché spesso e volentieri di una ferita tu non sai quante ramificazioni ha quella ferita. Cioè la ferita non è un evento, la ferita è mh, un ammasso di radici ovunque all'interno della tua anima, de- del tuo corpo, del tuo ego e della tua anima, quindi è un casino. Marcus, in che modo tentassi il suicidio del giovane si può sapere? Lo dico, lo racconto sul, sul mio libro, inizio proprio così, e, forse anche nel corso della legge di e, Giocai la roulette russa con una pistola vera, con me stesso, in una, in una sorta di trance, con la pistola a tamburo di mio nonno. Con uh, un tamburo da sei colpi, un colpo dentro fa girare il tamburo. Chiudi la pistola, giri e spari. E, eh, insomma, fu un momento un po' particolare. Era, mi, mi resi conto di stare in una sorta di tranzi ipnotica. Da cui mi svegliai. Cioè, quella fu la mia prima sveglia. Infatti, ricordo il, il um, la sensazione del, della canna fredda sulla Tempia. E, um, che mi svegliò in qualche modo, cioè invece feci sparare due colpi che fortunatamente andarono a vuoto, e la cosa bella fu che se, avessi, se non mi fossi svegliato prima del terzo colpo non starei qua a raccontarvela, perché nel terzo colpo il colpo stava lì, quindi sarebbe partito, particolare. offre corsi sugli scazzamurid no potremmo farlo quando vado a foggia vedo di informarmi su qualche esperto di scazzamurid porto la telecamera giriamo film evolutivi Matteo Serraglia what the bleep do we now sicuramente questo the butterfly effect eccolo qua che mi è stato regalato e ringrazio enormemente chi me l'ha regalato e la forza del campione interstate 60 che altro <coughs> Cosa posso dirti C'era da qualche parte Una lista di film Non mi ricordo L'avevamo fatta da qualche parte e Cos'altro si può dire mm. Inizio a avere soldi I side out Assolutamente Cos'altro Boh Qualcos'altro Vabbè ragazzuoli, i cereali sono meglio o peggio ah vabbè Michela, i cereali Io nella mia testa i cereali non esistono neanche più, cioè non lo dico neanche più uh, i cereali sono la, la peggiore delle del, del, delle droghe, del, dei casini eh, se ti dovessi dire tra una bistecca e una pizza, maglia una bistecca cioè, fa più male una pizza che una bistecca Oh, adesso mi diranno no perché i vegani bla 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 lascia perdere. Non ci sono malattie cioè non ci sono protezioni del corpo create sulla carne, ci sono protezioni del corpo, la celiachia che è, si è incrementata in maniera devastante, non esisteva prima, eh? Prima non esisteva, guarda caso con l'avvento, a proposito, volete informarvi tra i vari libri da leggere, tutti quelli sull'agribusiness, Monsanto e compagni, ce li avete sempre su Rai, leggeteli. Ricordate, comanda il cibo e comandaria il mondo, è quello che vogliono, tutti i nuovi semi, tutti i cereali dal mais che avete ovunque, perché, attenzione, il cereale, Kung Fu Panda, tutti e tre, bravo, Eh, i cereali voi non li avete soltanto nel pane, la pizza e nei panini che già sarebbero da vita come una peste, il che in Italia è impossibile. Ma la cosa ancora peggiore è che i cereali per eccellenza, cioè il mais, è ovunque. Lo sciroppo di mais che viene usato al posto dello zucchero è nell'80% dei prodotti confezionati. Quindi manco c'è scritto, ve lo mettono sotto altre forme. Quindi praticamente i cereali sono ovunque e il mais è è, OGM, non si può dire OGM, è ibrido. Perché l'OGM lo mangiano gli animali che poi mangiate. E l'ibrido lo mangiate voi. L'ibrido non si hanno a lungo termine dei risultati, li stiamo vedendo noi adesso, siamo noi le cavie del lungo termine. La celiachia è uno di questi. E i risultati a lungo termine dovremo ancora vedere. Certo che la celiachia è vera, è una forma di protezione del corpo per non farti mangiare merda, per non farti mangiare il glutine. Cioè, il corpo ti dice con la celiachia, smetti di mangiare questa merda, mangia altro. Eh, non vi dimenticate una cosa, ve l'ho sempre detto sul cibo, questo ve l'ho già detto. Il gioco dei potenti è di nascondervi le cose che ve realmente servono per condizionarvi. Se la carne avesse fatto davvero così male, non ve l'avrebbero fatta togliere. Se il latte avesse fatto davvero così tanto male... Non ve l'avrebbero fatto togliere, anche se il latte ci fanno sempre campagne. Però i vegani non sarebbero mai nati se non fossero stati autorizzati e spinti. Ma ricordate una cosa, che i vegani possono mangiare, che i fruttariani possono mangiare, che tutti possono mangiare, sono quei cazzo di cereali. Chissà come mai. I cereali non c'è una, un qualcosa che finisce per ano, il cerealano. Il cerealano sembra <ride> un alano di cera. Non c'è il cerealano. O l'anticerealano. Quella dovreste... Se volessi veramente... Magnatevi qualunque cosa, il latte lo dovete levare. Beh, quello il latte fa veramente male. Meglio una buona carne che sapete che si è magnata. Perché è ovvio che se le carni hanno mangiato... Cereali OGM imbottite di cose e sono animali d'allevamento. Eh, lasciate perdere. Se proprio mangiate carne, se dovete mangiarla, almeno accertatevi di quello che mangiate. Ma meglio quella, però, dovete togliere tutti i cereali. Tutti i cereali dovete togliere. Tutti. Tutti. Il che vuol dire tutto ciò che è confezionato: oltre a pane, pizza, panini e tutto il resto. Il che è, sto dicendo è una follia. Marco Eusebio. Grazie. Hai esperienza con il sonno polifasico? L'ho fatto, l'ho fatto qualche volta Il problema del sonno polifasico È che devi avere un'assoluta Un'assoluta tranquillità Cioè non devi avere nessuno che ti sveglia E nessuno E niente nessuno che ti sveglia Il che è abbastanza difficile Perché io tra l'altro Che sono un Un, um, un uptime Come si dice in PNL Cioè sono come i gatti Per cui un rumore pam, mi sveglia eh, per cui viene d- difficile stare in un ambiente assolutamente tranquillo. Ma assolutamente tranquillo vuol dire che non devi avere macchine, non devi avere la pioggia che te comincia a scrosciare a destra e sinistra, non devi avere i gatti che te vengono sul tetto e te fanno casino, non devi avere chi ti apre una porta, non devi avere chi ti mette la musica a fianco, cioè non devi avere niente. Per me, poi c'è gente che ha i suoni, ha il sonno che gli può cadere pure una bomba addosso, non se ne accorge, è un altro discorso. Per cui. Per cui È difficile fare il sonno polifasico Ci provai una volta in un ambiente assolutamente tranquillo Non è per niente male Ovviamente ero da solo Lo puoi fare sempre come al solito quando sei da solo Perché? Perché dormivi Due, tre ore Tre ore in realtà Ricorda che i cicli di sonno sono di un'ora e mezza ehm, Tre ore E poi ti svegliavi e andavi dritto Daniela Sofia, anche la quinoa secondo te Dani? Eh, Daniela, guarda, come, guarda quanti danni ha fatto la quinoa. Allora, La quinoa, che è un cereale, ma è un cereale più nobile in teoria, come al solito, prima non la conosceva nessuno, poi è partita, hanno inventato questa cosa della quinoa. Guarda quanti popoli e quanto sfruttamento c'è dietro la quinoa. Per cui la quinoa, per far bene a te, fa male a tantissima gente. Quindi, a livello etico, la chinoa dovrebbe essere eliminata come la peste. Guardatevi che cosa c'è dietro la chinoa, ci sono dei video, guardatevi, guardatevi. Daniele, perché la frutta costa così tanto rispetto alla pasta? E, Marcus, te l'ho detto prima, perché così tu mangia la pasta e non mangi la frutta. È semplice, no? È, è fatto in maniera tale che la roba che tu debba mangiare per essere intossicato, drogato e rincoglionito ti costi meno... Della roba che fa bene. Ci sono dei luoghi nel mondo dove la Coca-Cola costa meno dell'acqua. Sapete? Ce non ricordo mai in Egitto. Vidi delle volte, forse anche in America. Cioè, la Coca-Cola costa meno dell'acqua. Perché la Coca-Cola non paga l'acqua? <ride> Vi rendete conto? Ti riferisci allo studio di un medico americano per i cereali? No, no, mi riferisco agli studi miei. Ma. Ragazzi, andate su un'aera, guardatevi tutti i vari. Eh, tutti i vari libri su Monsanto e compagni. Cioè, adesso, ragazzi, tutti i semi sono ibridi quindi, tutto ciò che è semi eh, non lo sapete mica che c'è dietro. Soprattutto i semi, i semi Monsanto è diventato illegale piantare dei semi non comprati da Monsanto. Cioè, i semi a Monsanto sono quelli che. Sono, non sono riutilizzabili quindi tu sei costretto a ricomprarli perché? perché sono più adatti ai nuovi terreni eh, che sono intossicati delle dalle chimiche, eccetera quindi è tutto un sistema legato questo è uno dei libri che dovrò leggere subito dopo cioè sia Agribusiness sia um, qualcosa sulla Monsanto non mi ricordo come si chiama e via uh, Giussichelo cosa ne pensi del riso? allora il riso è un'altra cosa il riso, infatti in Asia si mangia solo riso, e la qualità della vita è un altro discorso. Il riso però devi metterci un altro problema. Sicuramente è meglio il riso che la pasta. Cioè se dovete mangiare, qui si mangia solo riso, gli cereali non esistono, esiste soltanto il riso, e si sta già da ad dio. Però non esagerare col riso, perché il riso, se vai poi a vedere gli studi di Eret, è un collante. Quindi se mangi troppo riso, rischi di incollarti il uh, cioè di avere l'intestino con del collante dentro e per cui la roba che ci metti dentro rimane là e potrebbe restarci per tanto tempo io ho eliminato anche il riso comunque prima lo mangiavo per carità lo adoro ma ormai è stato proprio cancellato dalla mia mente non, non, non lo considero proprio più è eh, Monsanto e Sigenta sì sì ma infatti è sempre quello L'alluminio è presente anche nei neodoranti per le ascelle. Ma guarda, GGC4, l'alluminio presente nei neodoranti per le ascelle, è secondo me, è irrilevante rispetto a tutto quello che respiri ogni giorno e a quello che mangi ogni giorno. Quindi, cioè. il mondo secondo Monsanto, eccolo qua, ce l'abbiamo. Angela. Ma tu come, come ti campi? Di sola aria? Man- no, no, Angela, io mangio, te l'ho detto io ormai. Ho determinati alimenti che mangio che poi sono fondamentalmente germogli di soia, tofu, uova, eh, un misto di verdure che a volte utilizzo, che frullo in genere che eh, uso per per farci da condimento. Quindi ci può essere cipolla, aglio, peperoncino, quindi tante spezie, curcuma, curry, frutta secca. Quindi, no, frutta secca, noccioline, arachidi, questo, basta, sono 6-7 alimenti che ho sempre disponibili e che poi, che tratto in diverse maniere, per cui ho, ho semi, semi di sesamo, mm, per dirti mi faccio una cosa che per me è buonissima è della mia fonte di zucchero, che poi mangio subito dopo quando esco di qua, ma ne mangio due cucchiai al giorno, che è la mia colazione, che è un un frullato un frullato no è, una, è un, una crema praticamente viene fuori molto densa fatta da una mela eh, mezzo chilo di arachidi neanche e un pochissimo di zucchero di, di palma e semi di sesamo basta i semi di sesamo li metto sopra frullo tutto viene fuori una sorta di mh, mh, come dire non di pappa perché è molto densa poi l'addenso con le noccioline, quindi una parte frullata e una parte con le noccioline tritate ma grandi e diventa un dolce praticamente. Non è tanto dolce perché non... È... è dolciastro. È una sorta di burro d'arachidi, però me lo faccio io. Quindi so quello che c'è e non c'è zucchero. C'è pochissimo zucchero, su mezzo chilo ci sarà mezzo cucchiaino di zucchero di palma, che non è zucchero bianco, è zucchero di palma grezzo. Quindi... Questo è quello che... ma ne mangio 2-3 cucchiaini al giorno. Quando la mente ha bisogno di zucchero prendo questo. Poi germogli, tofu, insomma... sempre le solite cose. No, non uso olio. Se uso ogni tanto... qui non esiste olio uso l'olio di cocco. Pochissimo. Raramente, tra l'altro. Però ce l'abbiamo. Quello che vendiamo, quello che avete visto che sta su... A proposito, ragazzi, c'è l'olio di cocco su una era. Ci sono le ultime... 5 6 confezioni approfittatene adesso che c'è lo sconto e approfittatene e... che potete prendere anche quello potete prendere anche quello grazie Daniela Sofia Rosa, Rosa Geraci mi sto rovesciando che te stai rovesciando? niente pesce no 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 né carne né pesce no oh, raga io mangio 5-6 infatti in Italia praticamente tutto quello che mangio in Italia non c'è niente infatti <ride> appena arrivo in Italia devo capire che cosa come adattare la mia alimentazione in Italia boh, mele le mele sempre quelle sì la mele è l'unica cosa uh, le carote le patate beh le patate sono son, son carboidrati le carote buh, non lo so Zucchero di cocco. Sì, zucchero di palma, non zucchero di cocco. Zucchero di palma da cocco. Con le noci di macadamia. Eh, qui le noci di macadamia sono un casino. A parte costano una follia, ma mm, sono anche difficili da trovare. Tra l'altro, in genere, cerco di mangiare le cose del luogo. Eh, Questa è un'altra logica, eh. Mm, Ed è anche una sorta di rispetto del cibo. Eh, Cercate di mangiare la roba del luogo. Cioè, se una roba arriva dall'altra parte del mondo, lasciala dall'altra parte del mondo. Vedi la quinoa. La quinoa. Ricordatevi, se siamo nati in un luogo, è perché dovremmo usare le cose di quel luogo. Non dovremmo usare roba di altre parti. Quindi, se stai in Italia, mangi cose italiane. Perché in quel luogo, probabilmente, quelle cose sono migliori per quel tipo di luogo. Se vai dall'altra parte del mondo, trovi le cose di questo mondo. Ecco perché ti dico, io non so che quando starò in Italia non potrò trovare quello che trovo qua Perché il tofu di qua è una roba spettacolare in Italia fa cagare Beh, Io qui prendo dei panetti a mezzo chilo di tofu, mi costano 20 centesimi, lo puoi mangiare crudo senza niente Cioè io dopo finisco questo qui e mi mangio un pezzo di tofu col sale, punto Insomma, mangi in Italia fa schifo Qui è meglio di un formaggio Quindi devo ovviamente cambiare E andrò al supermercato, vedrò cosa troverò e cosa cosa il mio corpo mi dirà, perché tanto ormai quando ti togli l'ego davanti che ti spinge a comprare le merendine, le puttanate varie, il corpo ti spinge nel dire ok, questo va bene, questo va bene, questo va bene, che è quello che faccio ad Ogni tanto integro qualcosa di nuovo, cambio. L'altro giorno ho inventato delle polpette di verdure, le verdure non è che le mangio spesso, però ho trovato un modo per frullarle, compattarle, speziarle... Sono venute buone e adesso ho integrato anche le verdure, perché comunque insomma ogni tanto è bello cambiare, ma sempre restando nell'ottica che ti nutri, non mangi, cioè non stai mangiando per l'ego, non stai mangiando per intrattenerti, ma ti stai nutrendo. Quindi se il corpo chiede qualcosa di nuovo tu gliela dai, non sei lì, ricordatevi quello che vi ho detto, obiettivo fisso, ehm, strada flessibile. Cioè sì, il mio obiettivo è nutrirmi, ma nel momento in cui il corpo mi dice, aspetta che dovresti integrare anche questo, ok, vuoi le carote, perfetto, vuoi le verdure, perfetto, come me le mangio? Ah, premesso, io non cuocio niente, cioè è tutto crudo, cioè, non, vi ripeto, non ho la mia, il tempo di preparazione e eh, di mangiata è al massimo 5-6 minuti, tutto, a parte quando preparo qualcosa che poi mi dura una settimana, questo è. Cristian, come apprendi e memorizzi le informazioni dei libri? Eh, Cristian, allora, io normalmente mh, quando eh, adesso leggo o sul Kindle, e sottolineo, però in genere mi creo dei file su, su Google Drive o su Word dove o copio e incollo le cose fondamentali, o riassumo le cose, o mi faccio delle mappe mentali. E comunque sia, dietro ogni libro, se è un libro cartaceo, dietro ogni libro mi scrivo le pagine dove ci sono le cose fondamentali però di base adesso sto prendendo proprio questo questo principio di mh, riassumere immediatamente su, sul su mio file perché così mi, mi rimane anche più in mente quello che mi serve quindi a mano a mano che leggo non sto lì a leggere infatti adesso è vero che è più comodo leggere a letto col kindle eccetera però mi rendo conto che se ho un computer mi permetto magari mh, è più scomodo ho passato ste notti a studiare eh, però prendo pezzi li ricopio, mi faccio la mia logica riassumo, magari vado a cercare altre cose poi la cosa figa, io poi leggo comunque cose che mi servo, su cui mi servono ricerche quindi se leggo qualcosa che mi interessa vado a farmi le ricerche, vado a cercarmi su youtube, vado a cercarmi gli altri libri quindi insomma, io leggo al computer fondamentalmente, poi se è un libretto che mh, può essere letto anche su un kindle bene eh, con l'obiettivo sempre poi di, ripren- di riportarmi tutto sul pc e fare le varie ricerche marcus daniele il buco dello zone è tutta una bufala o esiste davvero e che ne so eh, mica sono andato nello zone io io qua sto raga io sto in asia mica sto in ozono <ride> la mia zona è diversa dallo zone Ragazzi io direi che si è fatto una certa sono le 4 e 20 della mattina, le 4 e 20 della mattina, la prossima settimana è il Natale, io quasi quasi non trasmetterei, vi lascio mangiare in pace, vi lascio intossicarvi in pace così non, non, vi, non vi stufo, e mi prendo pure io una settimana di, di, di non flow, Uh, poi magari Trasmetto quale Faccio la sorpresa Che ne so Ma vediamo Il flow è così Diciamo che la prossima settimana Il flow non c'è Però non si può mai sapere poi, se, se vi arriva una notifica Sappiate che Mentre state a mangiare Il panettone Esce fuori Sto, sto bambacione e vi, e vi dice qualcosa ehm, Quindi niente ci, se, ci vediamo La settimana Dopo Natale Sicuro la prossima settimana vedremo. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo che da adesso, che per noi è già 21, fino al 25, fino al 25, di eh, quindi fino al 25 notte, fino al 25 a mezzanotte, quindi alle 23.59, tutto ciò che acquisterete su Anaera vi darà il 10% di cashback sul vostro account all'interno di anera quindi sui vostri wallet che poi potrete ora incassare o utilizzare o farci quello che vorrete e se invece se invece prenderete anche cristalli, pietre, quindi prodotti fisici cristalli, pietre, collane, bracciali e le magliette sure eh, il cashback è del 20% questo varrà soltanto per natale è per un massimo di 1000 euro a persona di acquisto quindi vi consiglio di farvi veramente un regalo di veramente un regalo in mezzo a tante cagate che si possono comprare fatevi gli acquisti per l'anno prossimo delle vostre letture delle vostre conoscenze dei vostri corsi ci sono davvero tanta 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 roba importante e interessante dalle, dai video che vi dicevo, agli ebook, ai miei corsi. Tra l'altro, se vi servono gli investimenti, eh, quel corso sugli interessi, su far lavorare i soldi per te con gli investimenti dal 6,5 al 25-30%. Io personalmente dicevo, sono al 23% adesso. E, mh, e scegliete e prendete approfittate 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 tra l'altro per chi conosce anaera sappiate che lo sconto c'è anche cioè il cashback c'è anche sui pacchetti di acd e di buoni eh, di buoni eh, di buoni di buoni regalo quelli che trovate sempre nella, nel pacchetto di acd quindi tutto ciò che trovate su anaera.net tutto ciò che trovate su anaera.net ti dà indietro il 10% e in alcune cose pietre, gemme, cristalli, bracciali e magliette anche il 20%, quindi invece del 10% il 20%, uh, ho visto ma come fai a fare il pagamento tramite carta o Paypal, è la stessa cosa Dimitri, o tramite carta o tramite Paypal, eh, tanto sempre tramite Paypal passa, quindi puoi farlo con Paypal tranquillamente. Detto ciò, io vi ringrazio, domani magari manderemo la mail a tutti, però voi che lo sapete, finché vedrete questo video e se è ancora Natale potrete approfittare per mm, fare i vostri acquisti di Natale e, o fare i vostri regali di Natale o darvi un... farvi veramente il vero regalo di Natale che è la conoscenza. Cercate nell'anno nuovo se potete, il mio consiglio è quello di... Mettere al primo posto comunque nelle priorità la conoscenza prima dell'accettazione, prima del lavoro, prima del denaro, mettete la conoscenza. Perché la conoscenza di conseguenza vi dà tutto il resto. Ricordatevi: la conoscenza vi dà più denaro. Il denaro non vi dà più conoscenza, la conoscenza vi dà migliori relazioni. Migliori relazioni non vi danno più conoscenza. E la conoscenza è la base di tutto. La conoscenza ti dà più sicurezza, più sicurezza non ti dà più conoscenza. E questa è la cosa interessante. Quindi, Mariano Solomon, grazie! Life is a Game, che è uno dei nostri amici che sta usando il corso sugli interessi, stai al 27% di interessi, Me coglioni, mi hai superato Life is a Game, bravo, bravo, e eh, si vede che starei a rischiare un po' di più. <ride> bene, bene, bene. Ragazzuoli io vi ringrazio, vi preparo l'uscita, vi ricordo tutto ciò che comprerete su Anaera da adesso fino al 25, cashback del 10% e sui prodotti quelli fisici che vi ho fatto vedere anche il 20%. Vediamo adesso, vi devo mettere la flotto fine, vi metto, vediamo, vediamo, vediamo... Aspettate un attimo che preparo tutto, preparo tutto, preparo tutto e possiamo far partire l'intro. Ragazzi io vi saluto, vi auguro tanta conoscenza, vi auguro un grandioso Natale se non ci sentiamo ma magari ci sentiamo chi lo sa, però intanto io il Buon Natale ve lo do, non mangiate troppo, non vi sfondate troppo, cercate di mangiare un capitone in meno, un panettone in meno, e leggere un libro in più questo Natale. Buonanotte a tutti e buone feste!